0: A toda esa gente lo que le importaba era tener culpables, aunque no lo fueran, que no lo fueran. No
1: Nuestro fuera. amor por el cine documental ha trascendido, ha trascendido formatos. Y ahora, además de ver películas, escuchará sobre ellas. Me quitaban carros, me quitaban dinero, me quitaban todo. Aquí no hay ficción es un espacio para hablar sobre la diversidad del cine documental, de sus temas y narrativas conversaremos sobre películas, contextos históricos y distintas formas de representar la realidad a través del cine y distintas formas de representar la realidad a través del cine Aquí no hay ficción Una producción de Festival Sanate y Universo 94.9
2: Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Aquí No Hay Ficción, nuestro espacio desde el Festival Sanate y Universo FM, donde buscamos compartir básicamente pues, nuestro amor al cine de no ficción, al cine documental, hablando justamente de su diversidad, tanto temática como narrativamente. Mi nombre es Carlos Cárdenas Aguilar y como cada dos semanas, en este espacio invitamos amigos, amigas, colegas para... ...divagar sobre ciertos temas que nos interesan... ...reflexionar, sobre todo preguntarnos... ¿no? Eh, ...en torno a el cómo reflejamos... ...el cómo retratamos la realidad... ...y a mí me da muchísimo gusto hoy en particular... ...digo, cada dos semanas... ...pero hoy me da mucho gusto recibir en este espacio... A, ...bueno, era era grosero que no hayamos podido coincidir... como no lo teníamos en mente... ...teniendo ¿no? talento local tan a la mano... El queridísimo Alejandro Ponce, mejor conocido como Monero Ponce, está con nosotros. Y nos habíamos tardado, si no es una coyuntura ahí de, oye, Ponce está ahorita por acá, ¿por qué no platicamos con él? Y aparte para platicar algo que es bastante interesante como el cine etnográfico. Pero bueno, antes que todo, mi queridísimo Monero, bienvenido a esta tu casa. Muchísimas gracias, Carlos. ¿Qué tal? Buenas, buenas tardes a todo
0: el auditorio, a todo tu todos los escuchas, y pues nada, encantado de estar por acá, la verdad es que muchas gracias por, por la invitación, y sí, con muchas ganas por ahí de platicar de, de documental, de cine de, de, de lo que venga ahora sí
2: que, que tú dirás Monero Ponce, que es eh, realizador documentalista, eh, colimense eh... Monero, como bien ¿no? su, su apodo lo, lo, lo dice, pero que también estuvo muy inmiscuido eh, en términos de esto que es la antropología visual, que solamente de escucharla de repente nos da pereza, ¿no? lo decíamos un poco fuera de, 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 del programa, de repente tenemos esta idea de que el documental puede llegar a ser una cosa que nos repele, ¿no? que suena aburrido, y cuando le metemos estas eh, definiciones de antropología visual, documental, etnográfico, lo primero que nos viene a la cabeza es eso debe ser aburridísimo, es denso, es totalmente académico y justo venimos a desmitificar ese tipo de, de, de cosas ¿no? en este programa. Entonces, empezando un poco por ahí, buscando una definición probablemente o buscando tal vez un concepto o aterrizarlo, ¿de qué hablamos cuando hablamos de cine etnográfico, mi querido Monero?
0: Al Carlos, pues sí, de pronto como que las primeras impresiones siempre resultan... Por ahí se van hacia ese lado de pronto como más académico, va, va muy vinculado siempre con, con la antropología, con, con el trabajo etnográfico, la, la etnografía que es como la metodología clásica de, de la antropología y por ahí surgió el, el cine etnográfico, así se ha entendido, siempre se ha visto como acompañando de la mano de, de, de la academia, de los trabajos de investigación, eh, generalmente... Cualitativos de eh, algo ajeno, ¿no? El cineasta que entraba y así se concibió clásicamente el cine etnográfico un, un antropólogo, antropóloga, acompañado de un cámara, un cineasta Y así fue como en sus inicios comenzó el cine etnográfico Y que de pronto son como las referencias que hasta la fecha tenemos Sin embargo, pues bueno, desde esos inicios hasta la actualidad ha cambiado muchísimo la manera de producir, de circular, de, de editar, del de acercamiento y demás, pues ha evolucionado muchísimo a una cosa que por ahí inclusive más compleja de definir, pero en general creo que sería eso, ¿no? Este documental eh, que acompaña alguna investigación o, o que forma la misma investigación en sí, ya no solo como, como detonante, sino también como plataforma, como mismo resultado, normalmente se veía siempre como el trabajo escrito, el trabajo académico y por otro lado el, el documental y, y cada vez más la academia también le da su lugar al, al cine como manera de, como soporte de este conocimiento y viceversa ¿no? Eh, creo que el público y, y los festivales de cine y demás pues cada vez se abren un poco más a este cine que antes era tal cual, eh, muy académico, muy lejano, muy aburrido, muy contemplativo Y, y no, no siempre es así, quizá eh, se tenga por ahí esa referencia Pero, pero no, no, no necesariamente, por suerte cada vez va cambiando Y se van dando
2: distintos procesos, ¿no? Claro, y aparte el, 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 es interesante ahorita que pones un poco sobre esta, sobre la mesa ...que, que termina o que empieza siendo un complemento justamente a la academia o a la investigación, ¿no? Pero el cine tiene su propio lenguaje, su propia manera de, de relacionarse, su propia manera de retratarse, de interpretarse, ¿no? Y en esa línea lo, lo, lo mencionábamos también hace, hace ratito... Eh, la primera película que nosotros podríamos pensar, o una de las primeras películas fundacionales en términos del documental, es Nanuk el Esquimal de eh, Flaherty, ¿no? Y Robert Flaherty es, digamos, uno de los padres de la, la antropología visual, pero esa película, Nanuk el Esquimal, el primer documental de la historia, está llena de manipulación, de puesta en escena, ¿no? De un montón de artificios que... Al final de cuentas son, son parte del lenguaje cinematográfico. Eso me llevaría como, como, a, como a preguntarte eh, en esta revisión histórica un poquito de lo que haces. ¿no? ¿Cuáles son esos márgenes? ¿Qué es lo que busca la antropología al final de cuentas? ¿Y cuáles son esos márgenes en torno a una manipulación creativa ¿no? que pueden tener? ¿Hasta dónde se puede digamos, meter mano en esta representación ¿no? audiovisual? De, de este entorno, ¿no? A través del cine, siendo que, que el cine tiene su lenguaje.
0: Claro, tal cual, partiendo desde ahí de, de, de reconocer ya hoy en día que, que va a ser distinto algo escrito de algo eh, audiovisual, ¿no? Como que no, no tratar necesariamente de, de que aporten la misma información, aporten el mismo conocimiento, porque son lenguajes y plataformas y soportes distintos y, y, y hoy en día ya se ve así. Eh, bien señalas, ¿no? Nanook el esquimal y, y yo creo que inclusive en los inicios de, de, de la antropología visual y del cine etnográfico, pues era eso, el acompañamiento y un cine que trataba de ser muy observacional, muy expositivo, muy de ir y poner la cámara y representar la realidad tal cual es, así es como se pensó y, y así era lo mismo eh, décadas después Jean Rush, que, que también lo platicábamos un, un poquito hace un rato eh, pues era esto, ¿no? Como pensarse que la cámara era objetiva, que íbamos a ir y poner una cámara y registrar y de pronto presentarlo. Y conforme pasaron las décadas, y ya en la segunda mitad del siglo pasado, pues se dio cuenta de que no, que hay una edición, que hay una mirada que es muy subjetivo. Y, y cada vez ha ido cambiando muchísimo esta... Yo, yo pienso que se ha estirado mucho la liga al tema de que es válido, ¿no? Porque finalmente se pasó después a un cine colaborativo... A un cine donde ya de pronto no era el investigador o investigadora quien tenía la cámara, sino al, al revés, y de ahí una reflexión sobre eso. Eso sí ha tenido la antropología visual, como una reflexión todo el tiempo del quehacer, que en un inicio, en un inicio me parece que era de pronto una mirada muy externa, inclusive colonizadora, inclusive muy, muy ortodoxa, muy clásica, de esto ir a poner la cámara, y cada vez inclusive más autorreflexivo, cada vez hay más. se permite. Eh, eh, creo que documentales de pronto o mucho más personales también en la academia, mucho más de uno mismo y es ahí donde la edición pues creo que juega un papel básico para entender que vamos a modificar, vamos a contar algo subjetivo y, y partamos de ahí, no seamos inocentes de, de esta es la única realidad y, y no podemos editarla no y de pronto eran documentales así muy observacionales, muy largos muy extensos de pues nos vamos a un lugar recóndito y se graba y se demuestra que así se vive, ¿no? Pero finalmente cada vez la edición también entra mucho más en juego y se vuelve algo más subjetivo tanto para lo que se quiere decir como también al momento de, de, de recibirlo, ¿no? De, de interpretarlo. Y la academia creo que también se ha abierto mucho a, a esta parte que bien señalas, ¿no? Estos límites de hasta dónde cabes... Creo, creo que más, y justo ha sido la manera en la que se produce ese documental que también ha orillado a, a la misma antropología, decir, bueno y, ¿y qué si ahora volteamos las cámaras hacia nosotros, no? O sea, en un momento en un primer momento fue este, darle la cámara a ese otro, a esa otra edad, y, y ahora es un, pongamos también la cámara hacia nosotros, reflexionemos qué estamos haciendo, y cada vez más es es este creo que el ciclo hacia donde va la, la reflexión del cine etnográfico.
2: Esto que mencionas, o sea, me pensar en el increíble aporte que hace, justo con base al, al preguntarse y al cuestionarse, ¿no? Yo creo que si sí hay, hay un elemento eh, muy lindo que tiene el cine documental es que constantemente se está cuestionando a sí mismo a la manera, en, 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 en su forma y en su fondo, ¿no? A la manera de representar la realidad. Y eso a través de, digamos, de la historia nos ha, nos ha generado eh, muchos movimientos, ¿no? Con cada, con cada nueva revolución tecnológica hay una revolución narrativa. Y justo viniendo de, de lo etnográfico, ya que mencionabas hace rato a Jan Rush, probablemente una película de las más interesantes en ese sentido, es Crónica de un Verano, ¿no? Como poniéndola aquí y aprovechando el, 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 la coyuntura para, para recomendarla, que empieza a ser justamente ese ejercicio participativo. Antes de ir al corte, como como trabajar un poquito en, o, o, o divagar un poquito en torno a eso, a lo participativo en torno a, en, eh, eh, a la forma del documental. ¿A qué nos referimos, por ejemplo, con cine participativo, que es parte de esta de esta antropología? Claro, que en su momento,
0: eh, en los sesentas, John Rush empezó como a romper mucho de esto, que, que venía la, la antropología más clásica y el cine etnográfico. Él se acomoda ahí entre ambas cosas, entre el cine y la academia, por ahí circulando un poco más, inclusive en el cine. Eh, en, en este caso, con, con Edgar Morin, este, es, esta película. Eh, ya antes había hecho otras muchísimo más, creo que... Eh, observacionales, más lejanas, más desde, desde lejos. Había tenido Los Amos Locos en el 55, que tal cual es ir a poner un poco las cámaras, yo un negro, eh, y con Crónicas de un Verano, pues empieza a romper esto y, y, y cambia la manera en la que se empieza eh, a ver al, al otro, no a, a reflexionar, se empieza de pronto... A, a pensar más el día a día de, de, de también la, la otra parte, ¿no? La que, la que dirige. Y el colaborativo, creo que sí, ahí tiene un, un gran peso América Latina, me parece. Creo que empieza eh, ya un par de décadas después eh, con, por ejemplo, Jorge Sanjinés en en Bolivia. Eh, esta propuesta de, de cine participativo, de, ¿saben qué? Ya no es solo ir y grabar, sino eh, ir a buscar estos espacios populares, estas asambleas, etcétera eh, para, para de pronto dar la cámara a la otra persona ¿no? y, y, y ver qué, qué sucede cuando se comparte el proceso de grabación de guión de, inclusive después de edición y de ahí pasamos a, a, a cines etnobiográficos a, a otras maneras ya muchísimo más complejas pero que en un primer momento digamos por ahí de, de los ochentas pues rompen mucho con, con cine colaborativo cine participativo de entrar a un sitio y decir pues vamos a ver qué pasa si no somos nosotros los que filmamos ¿no? el académico el o el cineasta y, y, y qué pasa Y también reflexionar justamente en torno a eso no A qué, qué sucede cuando la cámara es el mismo detonante Cuando te va a generar otro tipo de relación Te acercas a un sitio Y de pronto ya no es solo una libreta Del antropólogo clásico Sino que ya hay una cámara Y evidentemente te va a cambiar toda la relación Toda la dinámica Y es ser muy consciente de, de eso y, y eso fue lo que empezó a romper En los 70s, 80s eh, A decir bueno eh, qué sucede si, si hacemos otro tipo de cine mucho más colaborativo y donde sea el otro quien quien se sienta representado y después hubo una crítica también a eso y es como, pues, ¿por qué no hablamos de nosotros mismos? no eh, Entonces sí, a, al igual que el cine documental pues la antropología ha sido, ha sido a lo largo de la historia muy, muy
2: crítica y muy reflexionando sobre su mismo qué hacer, creo. Bueno, vamos a una pausa Te interrumpo tantito mi querido Moreno Ponce Porque está buena la charla Y volvemos, esto es Aquí no hay ficción
1: Nuestro amor por el documental Ha trascendido fronteras Aquí no hay ficción En un momento regresamos Sigamos hablando de cine Esto es Aquí no hay ficción una producción del Festival Sanate y Universo
2: 94.9. Estamos de regreso, esto es Aquí No hay Ficción y nuestro invitado del día de hoy, el queridísimo Monero Ponce, estamos divagando en torno a cine etnográfico, antropología visual, pero sobre todas las cosas a esta cuestión o estas preguntas en torno a el representar al otro, el representarnos a nosotros, el lo probablemente o seguramente imposible que es captar la realidad, registrar la realidad en todos sus, 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 sus tonos y formas, pues, ¿no? O sea, el cine, lo, lo decías antes de, de ir a pausa, eh, en, en Monero, pues, ¿no? O sea, estas cuestiones de, en algún momento dado, los realizadores, los antropólogos visuales empiezan a cuestionar el hecho de cómo están registrando esa realidad, y entonces le dan la cámara a, lo, a, a las personas que están registrando, a las comunidades para que ellas, ¿no? Se retraten, se reinterpreten, porque la realidad es muy compleja, hay muchas aristas ¿no? En, en, en torno a eso. O sea, si algo tiene interesante el cine eh, eh, etnográfico es justamente el constante cuestionamiento en torno a lo que está registrando y su relación con él. Y eso lo va mutando en forma y fondo, pues, ¿no? Claro, claro, tal cual, Chopa, como
0: bien lo mencionas, y pues sí ha sido un cambio histórico en torno a cómo se ha visto de pronto este proceso el, el, el entrar con una cámara y, y, y se ha sido muy crítico y ha ido cambiando hasta hasta pensarse en, en, en nuevas metodologías en nuevos acercamientos muy, muy críticos muy que ponen también el, el ojo en el realizador realizadora o que son inclusive como mencionábamos antes de, del corte pues etnobiográficos autobiográficos no de pronto que se explora mucho más a, a ese grado de decir, bueno, sí, pero seamos críticos con y, y nada inocentes con que el hecho de tener una cámara va a cambiar mucho la manera de, de, de acercarnos y es ahí donde pues el cine y la antropología han ido como cambiando y cuestionándose y, y, y creo yo que, que evolucionando críticamente a, a plantearse eso, ¿no? Eh, como sí, de pronto, como una manera de... De acercarse, de, de, de registrar, de, de soporte, de decir, bueno, esto va a caer en una película etnográfica, pero también como detonante, ¿no? Como manera de acercarse, de recabar datos, de, 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 de generar relaciones, ¿no? con, con la otra persona y, y ser críticos desde ahí, que, que ya la misma cámara, el micrófono, etcétera. Tú, tú lo has vivido también como en la parte de realización, pues te cambia la dinámica con, con otras personas y, y desde ahí plantear qué es lo que
2: nos va a cambiar, cómo lo estamos haciendo, ¿no? Es que el, eso, eso condiciona totalmente, ¿no? Condiciona la realidad. Y al final de cuentas, bien dicen que el cine sola, eh, representa la realidad del cine mismo, ¿no? O sea, al final de cuentas, eh, son son películas con. Todo lo que eso implica en esa en esa representación. Como para ir aterrizando, un tema que me gustaría que, que, que pudiéramos llevar la conversación, mi querido Monero, que tiene que ver con la memoria, porque al final de cuentas, este, digamos, objetivo del cine etnográfico es justamente, ¿no? Registrar, lo pongo entre comillas, con la mayor objetividad posible, desde un ejercicio de observación, o así empezaba, pues, ¿no? Esa fue su primera inten este, intención, ¿no? Registrar una realidad. Para generar, ¿no? ¿Qué? ¿Memoria en ese sentido? ¿Por qué documentamos? ¿Por cuál, ¿Cuál es esta necesidad y hacia dónde? ¿Y, y cuál es su importancia, ¿no? En términos eh, sociales de un cine etnográfico.
0: Sí, tal cual, esto me parece clave, esto que mencionas, Chopa, eh, de, de la memoria, para por ahí generar memoria, dejar un registro, pero en un sentido nostálgico. Creo que es bien interesante esa relación entre, entre cine y memoria, que de pronto tenemos ciertas películas que, que giran en torno a una comunidad, en, por ejemplo, una lengua que a lo mejor está en extinción y que tiene su importancia eh, histórica eh, y, y de mil otras formas de, de registrarse, ¿no? Para por ahí para registrarse. Pero también más allá de, de este sentido que, que de pronto para. El, pareciera histórico y también nostálgico como mismo vehículo de la memoria, ¿no? La película, el documental creo que puede llevar a, a reflexionar sobre significados de, de eventos pasados, de injusticias sociales, de un montón de, de temas que se han explorado con, el, con la cuestión de la memoria, donde entra muy bien el documental y, y es un lenguaje que tiene una larga traición, va a continuar y me parece que que, que es, es lo mismo que con la cámara, ¿no? Es decir, como proceso y como soporte, como una manera de pronto de, de acercarnos, de, 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 de obtener ciertos elementos, una, una fuente ahí de, 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 de tal cual, del mismo proceso de, de realización de documental y también como soporte a que quede de pronto una un documento histórico y pienso que a nivel político pues hay muchos ejemplos que, que, han, que han servido justamente de como, como referencias de, de memoria. Pienso en, en Chile, en Patricio Guzmán, lo que hizo la batalla de Chile, Chile, la memoria obstinada, hizo distintos documentales, digamos, a nivel político que tuvieron su, su peso ya más reciente en el mismo sentido. También político, hay un documental ecuatoriano que se llama La muerte de Jaime Roldós, de, de, de Manolo Sarmiento que también explora digamos eso, una memoria social, colectiva política, que, que es importante siempre rescatar y de pronto procesos mucho más micro en donde el documental pues tiene mucho que, que decir y que plasmar en torno a, en torno a la memoria no eh, en, en otro sentido y mucho menos académico, pero pienso también en, en Juan Carlos Rulfo, algunos de su trabajo eh, del olvidar no me acuerdo tiene como esta nostalgia de ir y, y, y regresar hay un hay uno que se llama Cuchillo de Palo de Renate Costa también este y, y, y Tatiana Hueso que también lo, lo conversamos en un momento eh, antes de, de Tempestad, Ahora Noche de Fuego uno de sus primeros documentales fue el lugar más pequeño de, de El Salvador y justamente ya se vuelve como a nivel comunitario pero muy micro y creo que por ahí es muy interesante la la, la función y, y lo que detona el cine documental para, para la memoria, una memoria colectiva, una memoria micro, una memoria individual también y, y justo
2: eso como, como soporte pero también como, como proceso mismo. Claro. Y citando ¿no? o sea, la, la multicitada frase ¿no? que, que de tanto en tanto decimos en este programa Ya que ya que ha sacado a Patricio Guzmán eh, Lo que decía ¿no? el, el maestro Guzmán Que un, un, un país sin cine documental Es como una familia sin álbum fotográfico ¿no? Yo creo eso, que eso justo dimensiona La importancia del cine Y más en este caso Del cine de no ficción no Para generar estas cápsulas de tiempo no Que al final En, en unos años eh, darán testimonio de lo que hemos sido eh, como individuos y como sociedades, ¿no? Y que permitirán justamente repetir o no la historia, ¿no? Y, y estudiar desde, desde otras este perspectivas. Para eso, ¿no? Este funciona un poco el, 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 el registro, el, el documento como tal. Como para ir ya enfilándonos, porque el, el tiempo apremia, se va muy rápido en este, en este programa, mi querido este Ponce, hacer entonces eh, esta reflexión de cómo se ha ido reinventando, ¿no? Partimos entonces de que el cine etnográfico es justo este registro, este documento con fines más, eh, vamos a ponerlo entre comillas, académicos, ¿no? Más de observar y dar testimonio, ¿no? Del otro, pero... en ciento y pico años, cien años casi que tiene el documental, está está por cumplirse este año, cien años del documental, con, con el aniversario, los cien años de Daniel Esquimal, ¿cómo has visto este avance? no Una especie como de, de reflexión en torno a el cómo representamos la realidad y cómo nos eh, relacionamos con ella a través del cine.
0: Claro, creo que ha sido pues un, un cambio drástico, histórico que ha ido acompañado evidentemente de cambios también en, en la tecnología, en la manera de registrar inicialmente, inclusive antes del cine documental, pues se apoyaba mucho la antropología clásica de la fotografía y era eso y cuando empezó el cine documental fue eso inicialmente, digamos los años 20, los primeros años de, de, del siglo pasado eh, como acompañamiento, como un registro, como una cosa, como bien comentábamos, muy observacional, muy desde afuera, y, y ha ido cuestionándose el mismo cine y la misma antropología, eh, creo que para, para bien eh, la, la práctica etnográfica, la, parte, la práctica cinematográfica, a decir, pues la cámara va a tener evidentemente un papel en... Eh, Sucede, como bien comentábamos, en los 70, en los 80, un cine colaborativo y ahora cada vez un, un cine que incluye de pronto la voz en off del realizador, de pronto una cosa mucho más eh, experimental, mucho más crítica, mucho más de, de verse a uno mismo o de, de posicionarse, que el, que el cineasta, que el antropólogo, antropóloga aparezca en cuadro. Eh, ya, ya empezaron a romper muchas cosas y creo que eso se va a seguir. Eh, cambiando y, y siendo como en, en tema de formatos, de presentación eh, la, la cuestión no es, no es igual ahorita que hace 10 años y no va a ser igual de aquí a 10 años creo que por ahí cada vez hay más también festivales eh, formas de, de que circula este cine que como bien comentábamos al inicio de pronto se veía como aburrido, como lejano, como académico y creo que la academia tiene que o tiende a, a de pronto abrirse mucho más, o estos productos cinematográficos abrirse espacios también en otros festivales, en otras eh, latitudes distintas a, a, a netamente las aulas, ¿no?
2: Y pues el tiempo se nos, se nos agotó, mi queridísimo Ponce. Hay muchas cosas más este, que, que hubiera estado muy chido a chacotear. Eh, me quedo pensando así como de, como de pilón, ¿no? Eh, Voces de la Guerrero, esta película eh, documental eh, de, de cine participativo, eh, creo que es un buen, buen ejemplo para acercarnos a cuestiones más contemporáneas, ¿no? De, de cómo ha evolucionado eh, la antropología visual. Una recomendación, una película de cine contemporáneo, eh antropológico que quieras recomendarle a la gente para que se acerque y desmitifique esta idea de que el cine etnográfico es aburrido. ¿Cuál sería tu recomendación? Eh, y a
0: mí me gusta mucho de, eh, esta que mencionas también, pero piensen en Santiago de Joao Moreira eh, en, en Cuchillo de Palo de, de Renate de Renate Coste y me, me quedaría con eso y por ahí con algunas de de Cutiño eh, eh, déjame, déjame pienso, pero por ahí yo creo que esas dos, algunas de estas se encuentran quizá en, en YouTube, no son tan difíciles de, de encontrar y, y valen mucho la pena justamente para reflexionar desde dónde ponemos la cámara, eh, eh, to toda esta crítica que se hace. Eh, también Eduardo Cutiño lo hace en distintos documentales, este que, que estaba pensando es edificio máster.
2: Edificio máster, un, un clásico, exactamente. Bueno, mi queridísimo Ponce, nos acabó el tiempo, muchísimas gracias querido por estar aquí, que no sea la última vez y ojalá pronto eh, de manera presencial en el beño terruñito de Colimita Munamug, ¿no? Claro que sí, Chompa, un fuerte
0: abrazo y muchas gracias por, por la invitación, estamos allá a las órdenes y esperando otra invitación, ¿eh? yo
2: encantado, eh, la verdad es que muchas gracias y, y muy a gusto la plática. Pues pronto nos volveremos a encontrar y muchísimas gracias pues a todo nuestro queridísimo auditorio por habernos escuchado, esto fue un episodio más de Aquí no hay ficción, este espacio para divagar sobre cine documental de Sanate y de El Universo FM. Agradecemos en la producción a Fermontes de Oca y Ramírez, en la edición a Oscar Segura y nos vemos dentro de 15 días para seguir divagando y compartiendo lo que más amamos, los documentales.
1: En este programa hay debates, experiencias, historias, anécdotas, diversidad y documentales. Diversidad
0: y documentales.
1: Habrá muchas cosas, pero aquí no hay ficción. 25
0: años hice un examen para materiales de guerra, para incorporarme al colegio militar, por ringaras de hacer lo que sea.
1: Una producción de Festival Sanate y Universo 94.9.